0: Hola, soy Nina.
1: Y yo, Aran. Bienvenidos, Bienvenidos al, al podcast, podcast Volver al, al pasado. pasado.
0: Junto con ustedes nos subimos al DeLorean.
1: Para ir al pasado y contar cómo la historia se relaciona con cualquier cosa. Actualidad. Trabajo.
0: Excel. Estrés. Pandemia. Sueños. Planes. Sentimientos. Todo, Todo está, está relacionado. relacionado. Advertencia. Este episodio fue grabado en 8D. Si quieres disfrutar de una mejor experiencia, escúchalo con audífonos.
1: ¡Qué rico! Sábado de flojera. Voy a ver Netflix. Doc, le aseguro que este anime es de los mejores. Es muy, demasiado bueno. Se lo aseguro, va a estar alucinando una semana. Solo véalo.
0: Levántate del sofá, Aran. Vamos atrasados con la grabación del podcast.
1: Pero si nos vamos atrasados, tranquila, tengo todo planificado. Uy, qué
0: rabia. Aran, ya levántate. Ya es miércoles. ¿Qué?
1: No, no, no puede ser. No, 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 no. Estás equivocada. Estoy seguro que es sábado de flojera. No, no puede ser eso. No, te lo juro. Es miércoles. Ay, no, es miércoles. Ay, odio estos falsos sábados de flojera. Ah,
0: oh, en fin. Hoy hablamos de la Constitución. Así que no es la gran cosa. ¿Cómo que no es
1: la gran cosa, Nina? Fíjate que una constitución es súper importante. Lo sé, pero es solo un papel que indica el ordenamiento de un estado. Estoy muy decepcionado de ti, Nina. Jamás pensé que dirías eso. Es más, las constituciones son mucho más antiguas de lo que tú crees. Prepara tu kimono, que nos vamos a la tierra del sol naciente. ¡Nos vamos a Japón! ¿Doc, nos puede llevar? Ya, sí, sí, sí. A la vuelta le daré unas cervezas. Sí, ¿Trato hecho? Ya, ok. Nos vamos a Nara Asuka, Japón. Año 605 después de Cristo. Ya Doc, un momento de acomodarme un poco. Nina, ¿está lista? Ya, vamos. Acelere Doc. Nos vamos a Japón.
0: Wow, Japón. Ese edificio es hermoso.
1: Ese edificio supongo que es el Palacio Imperial. Al parecer es el Palacio Toyura. Este periodo en Japón es llamado Asuka. Es el último periodo Kofun. Está caracterizado por los grandes túmulos megalíticos que hacían para personas influyentes. Lamentablemente hoy no quedan rastros ni de los palacios porque los hacían con madera. Y a cada vez que moría un emperador, los quemaban todos. Qué mal.
0: Este palacio es muy hermoso. Ey. ¿Por qué estamos entrando al palacio y están reverenciando a una mujer?
1: Si quieres mantener tu cabeza en tu cuerpo, por favor, arrodillate y baja la cabeza. La persona que ves ahí es la emperatriz regente de Japón, la emperatriz Suiko. Ella es la responsable de la entrada al budismo en Japón y ahora está ratificando la constitución de los 17 artículos. La constitución más antigua que se tenga registro en la historia de la humanidad. ¿En
0: serio? ¿Quién pensaría que una emperatriz fue la responsable de la primera constitución que se tenga registro?
1: No solo eso, Nina, sino que también establece un preámbulo para lo que conocemos hoy en día como constituciones. Fija preceptos básicos para una legislación. Uff, ya terminó todo. Tenemos que irnos. Hay otra época a la que quiero ir. Vamos, Doc. Vamos al 12 de junio de 1215, Windsor, Inglaterra.
0: hay mucha gente por aquí con antorchas y hoces parecen todos muy enojados
1: pues claro Nina que estamos en medio de una rebelión contra el rey ¿por qué se están rebelando? unos varones se sublevaron por la gran impopularidad del rey Juan I
0: ah ya veo los súbditos le están haciendo caso a sus patrones para ir contra el rey ven apúrate por aquí por aquí que se están agarrando a, a espadazos Nina antes que los guardias del rey nos maten ven por aquí este lugar se me hace conocido Estuve aquí hace unos años, ¿es el castillo de Windsor? Así es, observa
1: bien Nina, ves ese cura que está allí, ese que está escribiendo algo, ese es el arzobispo Stephen Langton. Él ahora está redactando lo que conoceríamos como la carta magna.
0: La carta magna me suena. A veces se usa como sinónimo para una constitución,
1: ¿cierto? Exacto, Nina. Esta carta regulaba un montón de cosas, como los derechos básicos sobre lo impuestos, el debido proceso para los acusados de crímenes y la protección legal para la iglesia.
0: Esta carta regula muchas cosas, casi como una constitución.
1: Sí, de hecho, a pesar de que se creó la Carta Magna, ninguna de las partes cumplió el acuerdo, a lo que provocó que durante muchos años y muchos conflictos entre medio no se aplicara. Hasta el rey Eduardo III, que la ratificó definitivamente y pasó a ser un elemento fundamental del derecho estatutario de Inglaterra.
0: ¿En serio? ¿Esta simple carta tuvo un gran impacto en la historia?
1: Así es, Nina. Esta carta y en conjunto con otras ideas de filósofos fueron fundamentales para una constitución que vamos a ver pronto. Doc... Llévenos, porfa. Vamos al 17 de septiembre de 1787, Filadelfia, Estados Unidos.
0: en el Salón de la Independencia de Filadelfia.
1: Así es, Nina. Ahora estamos en la ratificación de la Constitución de Estados Unidos.
0: Uy, envejeció mal esta gente. Observa a Benjamin Franklin. Uy, mira, ese es George Washington.
1: ¿Qué esperas, Nina? Hubo una guerra en lo que regresábamos. Esta es la primera Constitución redactada en la Era Moderna, donde además se establecen los derechos inalienables Uy. de los hombres, que hoy conocemos como derechos humanos.
0: Así que una constitución no solo establece el ordenamiento del Estado, sino que establece los derechos de sus ciudadanos.
1: Exacto. Ahora debemos regresar con el DOC. Hay otro lugar al que quiero viajar. DOC, vamos a París, Francia, el 3 de septiembre de 1789.
0: Conozco este palacio. Es el Palacio de Versalles. Así es. Estamos en plena
1: Revolución Francesa. Estamos presenciando la reunión donde el rey autoriza la nueva Constitución de Francia, que sería votada y ratificada para 1791, uno de los primeros plebiscitos que se tenga registro.
0: ¿No sabía que el rey de Francia tuvo que dar su aprobación?
1: Esta constitución fue fundamental en la Revolución Francesa, pero fíjate bien, vamos a ver la constitución de Francia. Mira, tiene una similitud con la de Estados Unidos. Por lo poco y nada que sea de francés, entiendo que ahí sale el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Exacto, igual que la de Estados Unidos, una constitución no solo plantea un ordenamiento y reconoce tus derechos y deberes, sino que también divide y limita los poderes del Estado.
0: ¿Y por qué se parecen tanto? Tienen elementos muy parecidos que solo son conceptos extraños. No creo que se les haya ocurrido al mismo tiempo por
1: casualidad. Eso es porque en ese momento estaban muy de moda los postulados de filósofos políticos como Locke y Montesquieu, entre otros. De esos autores que salieron muchas de las ideas que aplicaron en las rebeliones y formaciones de repúblicas en esa época.
0: Oh, interesante. Creo que los leeré cuando llegue al presente. Hey, Aran, el Doc ya nos está llamando. Debemos volver.
1: Oye, Nina, creo que nos sentó muy bien usar kimono. Creo que ir a Japón debe ser una de las experiencias que todos deben tener.
0: Sin duda vamos a volver a ir a Japón pronto. Oye, ¿qué pasó? ¿Te eh, quedó más o menos claro que era una constitución? Siento que es una palabra tan grande y que implica tantas cosas que a veces es difícil poder definirla de una sola forma.
1: Claro, es que una constitución se puede re resumir, por así decirlo, que es un conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer, establecer la forma de un Estado, así como así como organizarlo y delimitarlo a través de sus propias instituciones de la administración pública, estableciendo derecho y deberes a la, a la población, y la división de sus poderes, sus objetivos principales es proteger a sus ciudadanos y, prote y propender al bien común. Esto se, se puede establecer que una constitución, más allá de establecer un, un ordenamiento o, o que sea un simple o mero papel que diga que está por sobre las otras leyes, es que también, además de establecer la forma del Estado, también lo organiza y limita sus poderes, o sea, el, el poder judicial, legislativo, eh, eh, también el poder ejecutivo, también establece eh, 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 todos los organismos estatales de este, y, es, y lo más importante es que establece los derechos y deberes de la población.
0: La la constitución política es un instrumento creado para mantener el orden de las naciones y está integrado por un conjunto de leyes fundamentales, ¿cierto? Que al final limitan eh, las cosas y definen las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado. Y de esa forma establece las bases. Entonces, el, la función de, de la constitución es justamente definir cómo un país se va a ordenar y cómo un país... Va a funcionar y, y los límites son muy importantes porque al final todo el resto de las leyes, sean los códigos, eh, los decretos que se pueden hacer, etcétera, van a estar siempre mirando la constitución para ver dentro de esos límites qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Bien, todas las constituciones en los distintos países del mundo son distintas porque obedecen a la realidad en la que fueron creadas, a las necesidades de cada país y a la naturaleza de, de cada país. Hay distintos elementos que se pueden encontrar en todas o características que, que se pueden delimitar en las distintas normas que pueden haber. Estas son las normas orgánicas, las normas limitativas, las normas socioideológicas, las normas de estabilización constitucional y las normas de aplicabilidad. Aran, ¿te gustaría explicar la primera norma?
1: Claro, eh, eh, la, que la primera son las normas orgánicas, que son las que contienen los elementos orgánicos del Estado y del poder. Es decir, son todas, las, son todas aquellas instituciones que corresponden a la administración del Estado.
0: El segundo tipo de normas son las normas limitativas. Estas son todas las que contienen los elementos limitativos del poder, especialmente el elenco de los derechos democráticos e individuales del humano, como las garantías constitucionales de esos derechos, es decir, los derechos humanos.
1: Claro, las normas socioideológicas eh, son los elementos eh, propiamente ideológicos o de compromiso, también de naturaleza también económica y social, que las constituciones... Eh, ya más contemporáneas eh, pueden, pueden tener. Es decir, como lo, decimos, como lo decíamos anteriormente, son también, es, el, es el rol del Estado que va a tener ya para con su ciudadano.
0: El cuarto tipo de normas son las normas de estabilización constitucional. Estas son las que consagran los elementos destinados a asegurar la solución de conflictos constitucionales y la defensa de la Constitución. Estos son organismos autónomos que resguardan la Constitución.
1: Eh, también son aquellos eh, son todos esos aquellos organismos que son autónomos y que además de resguardar la Constitución ven su ven si están como de acuerdo con la Constitución, por así decirlo, porque si una ley que que, que, se, que se aprueba y está en contra de los principios fundamentales de la Constitución, no se puede hacer efectiva. Y con ello aparecen las normas de aplicabilidad. Esto quiere decir con las normas de... Eh, esto regulan los elementos formales de aplicabilidad de la constitución. Es decir, que es la capacidad de eficiencia y eficacia de los organismos del Estado y constitucionales. Quiere decir que eh, eh, la constitución para hacerse efectiva requiere que los... Todos, aquí, todos estos organismos que se crean sean, sean eficientes en su actuar. De esta forma
0: podemos resumir el, los cinco tipos de normas que se encuentran dentro de una constitución. Usualmente las constituciones son libros muy pequeños, o sea, por ejemplo, si comparamos un código civil de cualquier país, probablemente va a ser mucho más extenso que una constitución. La Constitución de Chile, ¿cuántas páginas debe tener Aran, ¿Unas 80 más o menos?
1: Yo me acuerdo de unas... Debe tener como 100, No sé, 100, como 100. pero son
0: muy pocas en comparación con los códigos penal, procesal, laboral. Y eso es porque la Constitución no es lo que limita cada norma, cada ley de, de un país, pero lo que delimita es el tipo de normas que se pueden crear en función a cómo funciona el, el sistema. Es por esto que es súper importante cuando uh, ustedes piensen sobre qué es una constitución, sepan de que no es cada ley que rige a los ciudadanos, sino que es las normas que ordenan cómo funciona un país y que tienen distintos eh, elementos. Y por eso están las normas los elementos que nosotros eh, acabamos de, de mencionar.
1: Claro. Eh, en...
0: Cuando hablamos de constitución, es muy difícil para las personas que no tienen conocimiento o sobre lo que es, entender realmente a qué se refiere esta como hoja de ruta que se le dice usualmente, y es porque mucha gente cree que las constituciones son aquella ley que rige absolutamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y por lo tanto contiene cada ley que, que contiene un país. Y eso es mentira, porque usualmente eh, las leyes, en, al menos en los países que nos... Eh, regimos por un derecho eh, codificado, como es en Chile. Nosotros tenemos un código civil que tiene todas las leyes civiles, un código eh, penal para todos los, los delitos penales y así. Entonces, ¿qué papel juega la Constitución? La Constitución es un documento usualmente muy corto en comparación con eh, los otros códigos, o sea, si comparamos solo en Chile, el Código Civil es enorme, es impresionantemente gordo el libro versus la Constitución que tiene menos de 100 páginas. Es muy cortita. Eh, pero eso es porque al final, tal como mencionamos en los elementos, la, las constituciones lo que, lo que fijan es la forma en la que se administra y se ordena un país y también los límites que tiene eh, eh, las leyes. Entonces... Eh, no es que eh, la Constitución te va a decir cada cosa que un ciudadano puede o no puede hacer, pero sí va a hacer que eh, se limiten para aquellas personas que hacen las leyes al final, cuáles son los límites que se pueden establecer para hacer o no hacer cierta ley. Entonces eso es súper importante que lo tengan súper claro y especialmente estos cinco elementos que nosotros hablamos, las, los distintos tipos de normas que contienen, porque eh, son el, el espíritu mismo de, de la constitución, son las cosas que contiene una constitución. Y también queremos decir de que quiero hablar especialmente, eh, a modo de conclusión, mencionar el tema de las normas de estabilización constitucional Ahora que vamos a entrar en un proceso constituyente, probablemente se discuta mucho sobre, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Hay que entender que cosas como esas, como el Tribunal Constitucional, no son malas per se. El problema es cómo se ha aplicado en cada constitución, ¿cierto? Entonces, así como está el, Constitucional, el, el Tribunal Constitucional, que evidentemente hay que reformarlo, eso no quiere decir que cuando estemos en la discusión eh, tengamos que demonizarlo al nivel de eliminarlo. Y eso es algo que es un ejemplo muy concreto, pero que se tiene que aplicar a todas las otras normas y hacer una revisión y aprovecharnos de esta hoja en blanco para hacer una revisión de todas las normas y hacerla ad hoc al espíritu de, de la ciudadanía actual y las necesidades que como ciudadanos necesitamos en este momento. De hecho, algo que extrañamente a los constitucionalistas les gusta mucho recalcar es cuando las constituciones duran mucho tiempo. De hecho, lo, los estadounidenses adoran decir que su constitución es exactamente la misma porque oficialmente el documento es el mismo. Pero eso es mentira porque han hecho muchas reformas. Eh, y en vez de ser algo positivo el mantener siempre la misma, a mí parecer, es algo negativo, porque necesitamos ajustarla a la realidad y al contexto en el que estamos viviendo y sobre todo a las necesidades que la ciudadanía va teniendo. Entonces, eh, ya a modo de conclusión, porque estoy segura que Aran tiene mucho que decir al respecto, siento que hay algo súper importante que sucedió, al menos hablando desde el punto de vista de, de Chile, que sucedió cuando hubo las revueltas en octubre del 2019. Y es este concepto que probablemente hablemos en el futuro, que es eh, que se perdió la confianza y por lo tanto se rompió eh, el pacto de los ciudadanos con los gobernados y por lo tanto la única forma de, de revalidar este, este pacto es hacer un, un nuevo ordenamiento hacer un pacto en el que, eh, en el que todos eh, confiemos y estemos de acuerdo en la nueva forma en la que nos vamos a ordenar. Al final, el pacto social, que es un concepto muy de filosofía, habla de cómo nosotros como ciudadanos damos el poder a los gobernantes para que nos gobiernen y la única forma en la que los gobernantes pueden gobernarnos es delimitando la forma en la que van a gobernar y esa forma al final es la constitución, porque eh, las leyes se hacen usualmente desde un punto de vista súper técnico, pero la constitución no es algo tan técnico como lo es por ejemplo el derecho civil. Entonces es súper importante entender que la constitución es algo político Más allá que algo propiamente tal del derecho eh, Y bueno, eso es algo que quiero recalcar Que es súper importante no bajarle el perfil a lo que es una constitución Y yo creo que lo mencioné en el primer capítulo Durante dos años estudié derecho Y tuve tres semestres solo de derecho constitucional Y recuerdo que hubo un semestre que solo estuvimos viendo un artículo, porque la Constitución, o en, en general, el derecho constitucional, como es algo más bien eh, político, y tiene un elemento del lenguaje que es súper importante. O sea, cambiar una coma o cambiar un artículo, por ejemplo, un la por el, puede cambiar totalmente el sentido de lo que dice eh, un párrafo, por ejemplo y hacer que eso sea fundamental. De hecho, en nuestra Constitución actual, la que está rigiendo en este momento, el, el, algo que estábamos hablando en o el capítulo pasado, que es el tema del Estado subsidiario, no se dice literalmente en la Constitución, no dice Chile es un Estado subsidiario, sino que se infiere dentro de... Eh, uno de los primeros artículos que está en el primer capítulo de la Constitución o sea, imagínense el nivel de importancia lingüística que tiene la, la Constitución eh, para, para que la deducción propia de, de un par de frases eh, establezca todo el ordenamiento de un país entonces eh, creo que es un tema complicado eh, no es algo tan simple de de designar qué es lo que tiene que tener una Constitución, pero por lo mismo es súper bueno de que ahora que estamos a puertas de entrar en un proceso constituyente, haya una real reflexión al respecto y harto tiempo para que la gente discuta, investigue, eh, me refiero a los constituyentes, y puedan hacer un documento que sea re re realmente representativo pero, a nuestra eh, sociedad.
1: Tenemos que saber, por así decirlo, jugar con esta carta en blanco que... En, que Chile puede tener en, en un futuro y e, entrar a, a revisar por ejemplo ciertas instituciones que, que como dijimos anteriormente que son para resguardar por ejemplo la constitución como, como, como lo ha sido el TC ahora último declarando inconstitucional muchas, muchas reformas de las que se han querido hacer ¿Por qué? Porque la constitución no lo permite. Por eso también es un llamado a tener cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades y aquí lo vemos muy patente, ya que en una constitución puede, puede involucrar el destino de un país completo. Por eso debo recalcar y ser enfático que una constitución tiene que hacerse en un gobierno democrático. Eh, eh, una constitución es un reflejo de nuestra sociedad y por lo que configura un elemento esencial de esto es el, es el saber muy bien qué queremos como país como conjunto de culturas que somos dentro de un territorio y por eso es, es, que, es que la constitución es una carta literalmente diciéndole al Estado estos son tu objetivo, este es nuestro futuro y debes cumplirlo esta es la razón de ser del Estado. Es una carta de es una carta de navegación. Es como cuando te enseñan en administración, como estudia administración pública, estás los cinco años viendo misión, visión y objetivos. Es básicamente lo mismo, pero con una constitución donde estás formando el Estado. Por eso eh, tenemos no tenemos que bajarle el pelo a esto, porque como dijo Nina, eh, hasta la, el, mini, el más mínimo cambio en una palabra, de un la, un el, una coma, un punto seguido, un punto aparte, va a generar una realidad completamente distinta a la que se supone que debería ser o que debe ser. Por eso eh, creo que debemos de dar por terminado el podcast, ya dijimos todo lo que teníamos que decir y se está haciendo muy tarde. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima, Nina. Adiós, que estén bien. Hemos llegado al final del capítulo.
0: Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Volver al Pasado y nos acompañen la próxima semana con más temas de conversación.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como @volveralpasado_podcast. Recuerden, todo junto. Un gusto que nos hayan escuchado. Los esperamos en el siguiente episodio para seguir viajando en el DeLorean. Si vas a viajar al pasado, pasado, ¿por qué no, no hacerlo en un DeLorean?